0: Ja, Herr, ich danke dir für den Franz und ich bitte dich, dass du ihm jetzt, dass du jetzt durch ihn sprichst, Herr, dass du ihm Ruhe schenkst, dass du ihm Gnade schenkst, Herr, und dass dein Wort, das er uns bringt, wirklich tief einsagt. Amen. Alles gut. Amen. Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den Lobpreis habe mein Herz so berührt, ich war so schön vor dem Herrn, habe mir gut getan. Da war ich nicht in der Ruhe, sondern da war ich richtig aufgewühlt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, wird es schön werden, wenn wir im Himmel ständig Lobpreis machen. Da wird die Stimme nicht rau, da werden wir nicht müde, sondern da freuen wir uns, dass der Herr einfach mit uns ist, dass wir ihn ständig feiern dürfen. Ah, das wird richtig gut. Ich möchte von hier vorne mal wieder Danke sagen und zwar Danke für all eure Dienste, die ihr tut. Ist nicht selbstverständlich, ist immer wichtig, dass der Gottesdienst laufen kann, wie man so schön sagt. Dass der Gottesdienst funktioniert, da braucht es viele Helfer. Aber auch, dass im Reich Gottes was passiert, ist es wichtig. Und ich möchte eine Gruppe hervorheben und zwar die Bastelgruppe. We wissen eigentlich alle, dass es eine Bastelgruppe gibt? Nicht so hundertprozentig. Die Bastelgruppe war da und die basteln immer Geschenke. Meistens so vor Weihnachten und jetzt vor Ostern eben. Über 300 Geschenke haben die gebastelt. Und zwar für die Damen, die in den Bordellen sind. Sie haben das vorbereitet. Das waren eine Menge an Kisten. Schöne Tüten, wo Kosmetika drin ist, Schokolade, gebastelte Herzen mit Bibelfersen in allen verschiedenen Sprachen. Und dann gibt es ein Team, das dahin geht und es den Damen verteilt. Wir wollen ihnen einfach sagen, ihr seid wertvoll. Ihr seid von Jesus geliebt. Und wir wollen an verschiedenen Stellen einfach helfen. Und das ist das Wunderbare und ich denke mal, die Bastelgruppe macht da einen Riesendienst. Steht einmal auf, wer zur Bastelgruppe gehört. Ich weiß nicht, ob heute alle da sind. Rita, Agnes, Barbara. Ich glaube, das sind normalerweise ein paar mehr. Aber vielen Dank für euer Mitdienen da. Es kostet Ihnen Zeit, Liebe. Mal ja auch große Hingabe, um das auch so wunderschön zu machen. Und das ist eigentlich schon ein bisschen so mein Titel heute Morgen. Was kostet es? Was kostet es? Diese Frage ist eigentlich aus unserem Alltag gar nicht wegzudenken. Ob wir zum Bäcker gehen oder zum Metzger, ob wir irgendwo im Supermarkt sind, in einem Lokal oder in irgendeinem Geschäft. Wenn wir nicht genau wissen, was es kostet, dann fragen wir, was kostet es? Und besonders, wenn die Ware nicht ausgezeichnet ist, dann nehmen wir das drum, wie man in Bayern sagt, gehen wir zu dem Zuständigen hin und sagen, sieh, was kostet es? Und dann hören wir schon, was es wirklich kostet. Wenn man bei Kleinanzeigen im Stadtanzeiger äh, so durchblättert einmal, dann sieht man einen VB manchmal dort stehen. Da wissen wir, okay, Verhandlungsbasis, auch bei Ebay-Kleinanzeigen und so weiter. Und da denkt man sich, oh, es kostet einiges, aber vielleicht kriege ich es billiger. Vielleicht kann ich da wirklich handeln, dass es günstiger wird. Und die nächste Stufe ist Flohmärkte. Wer geht gerne auf den Flohmarkt? Ja. Super. Doch einige. Wer geht gerne auf orientalische Märkte? Wenn er in der Gegend ist, sagen wir mal. Ist doch schön irgendwie, oder? Oder stehen die hinter ihren Tischen und dann heißt es meinetwegen so im Flohmarkt, ja, das kostet 50 Euro. Und dann muss man mal schauen, bist du ein Typ, der gerne verhandelt? Da sind einige da, wer, wer handelt auf keinen Fall, wer mag gar nicht handeln? Ja, das ist fast so unentschieden. Das passt richtig gut. Mein Schwiegervater hat total gut verhandeln können. Elisabeth, ihre Schwester und der Bruder auch. Und wenn der Schwiegervater mal unterwegs war und hat da verhandelt, da ist es mir als der, der nicht verhandeln möchte, total komisch geworden. Das, kennt ihr das? Ein bisschen so fremdschämen oder, oder so peinlich. So die, mein Schwiegervater hat gesagt, was kostet es? 50 Euro. Und dann hat er gesagt, okay, ich gib da 10. Und ich habe mir, und, und hab mir gedacht, nee, ich da nicht dazu. Aber ich habe mich gefreut, wie er es dann für 15 Euro gekriegt hat. Aber das ist so eine Geschichte ja, mit dem Verhandeln. Aber es gibt einige Männer in der Bibel, die haben mit Gott verhandelt. Der Abraham, er hat mit Gott verhandelt. Da ging es um Sodom und Gomorra. Und Gott hat gesagt, ihm ist zu Ohren gekommen, was da alles so getrieben wird. Und dann hat er gesagt, ich werde diese Städte vernichten. Und dann hat der Abraham gesagt, Mensch Herr, wenn da nur 50 in dieser Stadt sind, 50 Gerechte. Dann hat Gott gesagt, dann werde ich diese Städte nicht verderben. Und dann hat das Handeln angefangen. Dann hat er ihn runtergehandelt bis auf zehn. Und am Schluss waren es nur noch Lot, seine Frau und die beiden Kinder. Bei Mose, Mose, da war es etwas anders. Da hat er verhandelt, Herr, nimm doch lieber einen anderen. Nimm doch lieber einen anderen, der besser ist, der das Volk Israel aus Ägypten führen kann. Und dann hat Mose einige Ausreden gehabt, wo er gewusst hat, okay, Jetzt wird der Herr drauf anspringen und wird einen anderen nehmen. Aber nein, er hat keinen anderen genommen. Bei Gideon, den hatten wir letztes Mal auch. Der Gideon, irgendwann hat er geschluckt, okay, der Engel des Herrn sagt zu mir, ich bin ein starker Held. Und dann bin ich halt einer. Und ich soll Israel befreien von den Midianitern. Aber dann wollte er noch mal ein bisschen Zeichen haben. Er verhandelt ihn nochmal mit Gott und sagt, Herr, da ist Wolle. Die soll trocken sein am nächsten Tag und alles, was drumherum ist, soll nass sein. Es geschah so, wie er es sich wünschte. Aber dann hat er gesagt, darf ich nochmal? Jetzt soll es genau andersrum sein. Und es war andersrum. Und dann ist er losgezogen, der Gideon. Wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Männer aufzählen oder vielleicht auch Frauen. Aber das reicht einmal. Später, und es ging immer wieder ums Retten. Später waren die Propheten da, auch die haben immer ausgerufen, dass die Menschen errettet werden sollen. Und wenn wir ganz weit zurückgehen, dann können wir sagen, wer ist der Urheber? Wer möchte, dass der Mensch gerettet wird? Gott. Er sagt, ich freue mich, wenn sich einer bekehrt und ich freue mich, wenn sich Massen bekehren. So wie bei Jona, der Geschichte, wo sich dann 120.000 oder über 120.000 bekehrt haben, hingewendet haben zu Gott. Gehen wir zum Sohn Gottes, zu Jesus. Kurz vor seiner Geburt sagt der Engel des Herrn in Matthäus 1, Vers 21, die erste Bibelstelle. Und sie wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jetzt ist was Entscheidendes passiert. Und das sehen wir hier. Jetzt geht es nicht mehr so sehr darum, dass das Volk Israel von den Ägyptern, von den Midianitern, von den Perisitern, Kanaanitern und wie sie alle hießen, gerettet werden, sondern jetzt heißt es, das Volk muss gerettet werden von ihren Sünden. Da haben wir vorher ein wunderbares Lied gesungen. Das ist das Entscheidende. Jetzt geht es einzig um allein, dass der Sünder gerettet wird. Und es ist heute noch der Fall. Heute freuen wir uns, so wie wir gesungen haben, dass Menschen errettet werden, dass Erweckungen ausbrechen, damit Menschen zu Jesus finden. In Johannes 3, Vers 17 steht, Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und da geht es jetzt nicht um den Erdball, dass der gerettet wird, sondern es geht um die Menschen, um jeden einzelnen Mensch. Wir müssen errettet werden von Sünden. Nicht von der bösen Schwiegermutter, nicht von der bösen Stiefmutter, vom bösen Ehemann oder der bösen Ehefrau, nicht von den bösen Kindern oder von den bösen Eltern, nicht vom bösen Nachbarn oder vom bösen Chef, sondern errettet werden von Kindern, äh, von, von Sünden. <lacht> Wenn es alle lacht, weiß ich, dass ihr noch dabei seid. Da hat einer irgendwie so ein Lied gemacht vor ein paar Jahren. Er muss noch ein paar E-Mails checken und er muss noch die Welt retten. Nein, der Mensch kann die Welt in dem, in dem Sinn nicht retten, sondern Jesus rettet. Und es gibt auch eben nur diesen Einzigen. Einzigen, der rettet. In Apostelgeschichte, da steht was über Jesus. Und zwar in Kapitel 4, Vers 12. Bei niemand anderen ist die Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können das ist die neue Genfer Übersetzung, gerettet werden können. Warum können? Weil es viele Menschen gibt, die sich nicht erretten lassen. Das ist das Traurige eigentlich. Den Aposteln war es wichtig, das weiterzugeben, was Jesus schon gesagt hat. Jeder muss errettet werden. Denen war es nicht so wichtig, was es dann im Himmel alles gibt, so wie die ein oder andere Religion sagt, da sind dann Jungfrauen parat im Himmel. Oder mal Kriegt ein anderes Leben? Nein, man bekommt ewiges Leben, wenn man errettet ist von Sünden. In der Apostelgeschichte 4, Vers 20 steht, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Apostel waren so begeistert, obwohl sie in einem Verhör waren mit dem Hohen Rat, haben sie gesagt, wir können es ja nicht lassen, was wir gesehen und gehört haben. Sie haben über Jesus erzählt. Ihnen ist praktisch der Mund übergelaufen. Wir sind in dem Raum viele Errettete, viele Erlöste. Wir feiern unsere Gottesdienste, versammeln uns hier, was wir vorher gemacht haben. Wir loben Gott, wir feiern Gott. Wir stehen trotzdem in Ehrfurcht vor Gott, wollen in der Heiligung wachsen. Und wir geben das Evangelium weiter. Geben wir das Evangelium weiter? So, so zwei, drei habe ich gehört, Amen. Zwei, drei habe ich gehört, Amen. Die Frage ist tatsächlich, wer tut es? Wer tut es von uns? Jetzt habe ich ganz eine ganz blöde Frage. Welche Überschrift habe ich vor drei Wochen bei meiner Predigt gehabt? Boah, jetzt hast du dazwischen zwei Predigten gehört, die letzten zwei Wochen. Hast vielleicht im Internet noch mehrere gehört. Hast so viel Informationen in den letzten drei Wochen gekriegt, ist tatsächlich eine blöde Frage. Ich beantworte es selber. Du bist es. Jetzt auch weiß geht. Du bist es. Ich habe mir gedacht, hätte ich mit dem Headset gepredigt, hätte ich elf, äh, plus zehn Finger, hätte ich zehn Finger ausstrecken können, wäre so durchgegangen. Du bist es. Jeder Einzelne von uns ist es. Und ja, wir machen dann einen Spaß draus und sagen, sag mal zu deinem Nachbarn, du bist es. Und dann geht es links rüber, du bist es, rechts rüber, du bist es. Gehört auch mit dazu. Aber können wir es wie die Aposteln auch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, von dem zu reden, was wir mit Jesus schon alles erlebt haben? Das ist unsere Frage. Wer hat in den letzten drei Wochen mit irgendjemandem über den Glauben gesprochen? Sehr schön. Bin ein kleines bisschen überrascht, freut mich. Freut mich, jeder ist so ein bisschen schüchtern, so, so vorne, dass der Hintermann nichts nicht sieht, aber schön. Aber was ist, ich sage einfach, was ist mit den anderen? Drei Wochen sind vergangen. Das ist eine kleine Ewigkeit. Einfach Menschen was mitzugeben. Einfach über den Glauben zu sprechen. Nicht, dass du sagst, naja, am Mittwoch, Lobpreisabend, da habe ich mit jemandem gesprochen. Das war wahrscheinlich eine Schwester oder ein Bruder hier im Raum. Mit jemand, der Jesus noch nicht kennt. Einfach was, was Kleines weitergeben. Ich glaube, es ist oft so, dass, dass es aus dem Grund ist, weil Gott uns kennt, dass es manche für eine Verzögerung halten, warum Jesus noch nicht wiederkommt. Der, der Vers ist äh, passend. 2. Petrus 3, Vers 9, da steht, Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Also nicht die Wochen einfach so verdatteln, sondern einfach immer wieder irgendwo an den Menschen dran sein. Die Evangelien erzählen viele Wunder von Jesus. Und es geht eigentlich nicht nur darum, Jesus hat viele geheilt, sondern es geht in Jesus auch immer wieder ums Retten. Da ist der, der lahme oder sagen wir mal, der Kranke am Teich von Bethesda, 38 Jahre ist er krank und nie kommt er dahin an den Teich. Und dann geht Jesus auf ihn zu und ich finde es so nett, dass Jesus einfach sagen kann, was willst du? Was will einer, der 38 Jahre krank ist? Und kann sich kaum noch bewegen. Aber Jesus war immer wichtig, dass er in Kommunikation mit, mit den Menschen war. Genauso mit dem blinden Bartimaeus. Da hat er auch gesagt: Was willst du? Er hat sicherlich gesehen, ja, der ist blind. Aber Jesus wollte einfach den Kontakt mit ihm haben. Die blutflüssige Frau, zwölf Jahre Blutfluss. Wie schlimm muss das sein? Und dann denkt sie sich, jetzt habe ich das ganze Geld bei den Ärzten ausgegeben, jetzt kommt Jesus vorbei. Eine Menschentraube um ihm herum und sie denkt sich, okay, wenn ich irgendwie den Saum seines Kleides berühre. Und sie schafft es tatsächlich und sie wird gesund, sie spürt, der Blutfluss hört in diesem Moment auf. Und Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger machen sich lustig über ihn. Sie sagen, komm, hunderte von Menschen sind um dich herum. Jeder drückt sich an dich hin. Nein, er hat gespürt, von mir ging Kraft aus. Und jetzt hat sich die, die Frau ertappt gefühlt. Aber er hat gesagt, Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich gerettet. Wie schön ist es, wenn man sowas hört. Der eine, der wirklich lahm war, wo die vier Jungs, seine Freunde, die sagen, oh je, yeah, Jesus ist da drin, wir kommen nicht rein. Die decken das Dach ab. Hast du schon mal für jemanden das Dach abgedeckt? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich stelle mir das immer so wunderbar vor. Und die lassen den so vor Jesus runter. Das ist fast wie im Zirkus, wo jemand ein Trapez irgendwelche Übungen macht. Auf einmal kommt der so von oben runter. Direkt vor Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und alle anderen drumherum denken sie, hä? Sünden vergeben kann da nur Gott? Wer ist dieser? Und gerade die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich gedacht, na, was, was, was er sich erlaubt, was er für eine Gotteslästerung macht. Und Jesus spürt das, was sie denken. Wie schön ist es, dass Jesus die Gedanken lesen kann. Er spürt es, wie sie sich das sagen. Wieso kann der Sünden vergeben? Und dann sagt er, was ist leichter? Zu dem zu sagen, steh auf und nimm dein Bett und geh oder Sünden zu vergeben? Und dann sagt er eben zu dem, steh auf, nimm dein Bett und geh. Deine Sünden sind dir vergeben. Wow. Also Jesus ist gekommen, um zu retten und nicht nur gesund zu machen. Noch eine Geschichte. Jesus und die Ehebrecherin. Da kommen die anderen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, wollen Jesus wieder versuchen und sagen, wir haben sie ertappt beim Ehebruch. Was machen wir mit ihr? Zücken schon die Steine. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Auch das müssen wir uns vorstellen. Auf einmal, du hast den Stein in der Hand und so. Ist der Stein in der Tasche verschwunden und irgendwie ist nichts und du gehst. Und Jesus sagt, was ist hat dich jemand verdammt? Sie sagt, nein, keiner. Dann verdamm dich ich auch nicht. Aber er sagt, Sündige hinfort nicht mehr. Jesus und die andere Sünderin, die ihn salbte. Ein Pharisäer lädt Jesus ein. Auch das ist wahrscheinlich eine Seltenheit gewesen. Die haben ihm immer wieder versucht, ihm irgendwas anzudichten, immer wieder irgendwie herauszufordern. Und dann geht Jesus zu dem zum Essen. Ein paar sind noch mit dabei gewesen, vielleicht seine Jünger. Und da kommt auch diese Sünderin rein. Und ich habe so nachgelesen, wenn ein Rabbi da war, wenn der in einem Raum war, da konnten andere dazukommen, um einfach zuzuhören. Und sie nähert sich von hinten an ihm ran, Sie weint und weint und weint und benetzt seine Füße mit diesen Tränen. Sie wascht seine Füße. Sie trocknet sie mit den Haaren ab. Sie küsst die ganze Zeit die Füße. Sie nimmt das Salbölfläschchen. Damals bei einer, bei einer anderen Geschichte sagt man, das ist ein Jahresgehalt gewesen. Ein Jahresgehalt schüttet sie über seine Füße und salbt ihm die Füße. Sie war anscheinend eine stadtbekannte Prostituierte. Und so was macht sie. Und der Pharisäer, da rattert es im Kopf. Und er sagt sich, Mensch, wenn der Jesus ein Prophet ist, würde er wissen, was das für eine ist. Und was macht Jesus? Jesus sagt, Simon, so heißt der Pharisäer. Ich erzähle dir meine Geschichte. Da ist einer, der ist reich. Und er leiht einem 500 Silbergroschen und dem anderen 50 Silbergroschen. Und auf einmal merkt er, die können es gar nicht mehr zurückzahlen. Und der Reiche sagt sich, okay, ich schenke es ihnen. Sie müssen es nicht mehr zurückzahlen. Und was macht? Oder dann sagt Jesus, und wer, denkst du, liebt am meisten? Er hat gesagt, ja, der, der dem am meisten gegeben worden oder, oder, oder nicht zahlen, zurückzahlen musste. Ja, du hast recht, gesagt. Und dann schaut er die Frau an und schaut wieder ihm an und sagt er, schau sie an. Sie hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen und mit den Haaren abgetrocknet. Du hast mir nicht mal Wasser gegeben für meine Füße. Sie hat ständig, solange ich jetzt da bin, meine Füße geküsst. Und wir können uns vorstellen, wie die Füße ausgeschaut haben zu der damaligen Zeit. Wir wissen, sie waren alle nur mit Jesus-Latschen, wie man heute sagt. Da ist viel Dreck hingekommen an, an die Füße, viel Schmutz, vielleicht irgendwie aufgerissen, dass sogar Blut dabei war. Sie hat das alles gemacht. Er hat gesagt, sie hat geküsst meine Füße, aber du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat die ganze Zeit meine Füße eingesalbt. Du hast mein Haupt nicht gesalbt. Sie hat viel Liebe gezeigt, ihr ist viel vergeben. Wow. Wow. Kommen wir zur Apostelgeschichte zurück. Sie alle waren Sünder und haben es auf einmal gemerkt, die Menschen, wie der Petrus anfing, seine erste Predigt am Pfingsten zu halten. Heute ist immer so wichtig, was ist es für eine Überschrift der Predigt? Ich habe mir gedacht, man könnte sagen, Gottes Plan der Errettung. Das wäre so die Überschrift für einen Petrus gewesen. Der hätte jetzt keine PowerPoint-Präsentation gehabt, aber so ungefähr könnte man es nennen. Und von dieser Predigt berührt war diese ganze Menschenmenge. 3000 Menschen hatten auf einmal diese eine Frage, was soll man tun? Und es steht hier in Apostelgeschichte 2, 37 und 38. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was soll man tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Christus Jesus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Darauf haben 3000 Menschen diese Rettung angenommen. Wow. Und auch du, der du heute da bist, der du vielleicht vom, beim Livestream zuschaust, du kannst diesen ersten Schritt genauso tun, um zu Gott umzukehren. Und dazu braucht es eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Herzensgebet. Und das haben wir hier dann als nächstes auf Folie Schau dir mal das Herzensgebet an, wie kurz das ist, aber wie stark, wie kraftvoll. Da steht Jesus, ich weiß, und wenn du es mitbeten willst, darfst du es gerne mitbeten, ob laut oder leise. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und durch mein Leben begleitet. Damit machst du keinen Vertrag mit mir, mit der Gemeinde, mit einer anderen Kirche, sondern es ist einfach in Anführungsstrichen ein Vertrag mit Jesus. Jesus hat alle Schuld auch deine Schuld auf sich genommen. Und wenn du dieses Gebet von Herzen mitgebetet hast und du würdest jetzt nach dem Gottesdienst rausgehen und du gehst da über die Straße und einer fährt eben mit 30 durch diese Zone, sondern mit 60 und überfährt dich und du bist tot, bist du sofort beim Herrn. Wir wünschen uns natürlich, du bleibst hier und musst nicht über die Straße gehen, und wir, wir würden dir auch gerne eine Bibel geben und dich kennenlernen. Weil das ist das Wichtigste, dass man die nächsten Schritte einfach geht. Eins ist sicher, im Himmel wird Jubel sein. Im Himmel ist Party, wenn sich ein Mensch bekehrt. So steht es in unserer Bibel drin. Aber wenn wir zurückdenken noch mal an die Geschichte, 3000 Menschen auf einen Schlag. 3000 Menschen haben ihr, ihr Leben Jesus gegeben. Wir können aber nur sagen, Halleluja, das ist wirklich ein Stück weit Erweckung. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wünschst du dir sowas auch? Dass auf einmal die Leute losziehen und wir sagen, hey, jetzt stehen sie Schlange vor der Tür oder vielleicht unten direkt vor der Eingangstür, dass Menschen ihr Leben Jesus geben. In Habakkuk steht in Kapitel 3, Vers 2, Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört. Deine Werke erfüllen mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein. Lass uns bald wieder dein Handeln erleben. Ich glaube, das beantwortet es. Wir wünschen uns Erweckung. Wir wünschen uns Erweckung auch in unserem Europa. Wir schauen oft nach Asien, nach Afrika, nach Lateinamerika und sagen uns, wow, was da alles passiert aber wir brauchen in Europa Erweckung. Wir brauchen in Deutschland, in Bayern, in München, hier in unseren Vierteln, wo wir wohnen und Umgebung. Wir brauchen Erweckung. Und das wünschen wir uns so sehr. Hat jemand was von Esbury von Kentucky in Amerika gehört in den letzten fünf Wochen? Okay, einige. Da ist auch eine gewisse Erweckung ausgebrochen. Das ist so in einer Universität und da haben sie auch so ein so Chapel, wo sie sich treffen. Und da sind einfach, da muss man so als Pflicht in den Gottesdienst gehen. Aber da sind dann einige Studenten einfach drin geblieben, obwohl es schon aus war. Sie sind drin geblieben, haben Gott angebetet, haben Lobpreis gemacht und so weiter. Es ist weitergegangen, weitergegangen. Immer mehr sind in diese Kirche hineingegangen. Immer wieder sind welche gegangen und wieder, wieder gekommen, stundenweise gekommen. Auf einmal hieß es 1600 passen rein, das ist voll und es sind immer noch welche draußen. Immer so weiter und ein Stück weit weiter und weiter. Fünf Wochen hält es jetzt an. Darum habe ich gesagt, vielleicht eine kleine Erweckung. Aber sowas wünscht man sich, dass Menschen zusammenkommen und sagen, Hey, wir wollen miteinander Gott preisen. Wir spüren, da ist Hunger, da müssen wir zusammenkommen. Und manche sind wirklich schon von allen möglichen Ländern dahin geflogen, um sich das einfach anzuschauen, um, um vielleicht auch was mitzubringen. So wie wir es früher von anderen äh, Erweckungen gemacht haben, vielleicht in Pensacola oder Toronto und so weiter. Aber es heißt in dieser Erweckung, sage ich mal, in dieser Erweckung heißt es, dass es total schlicht ist, da sind nicht die über Gottesmänner, wie, wie man so schön sagt, da ist nicht irgendwie die Lobpreisband, sondern es ist schlicht und einfach nichts Spektakuläres und ich glaube, das wird den meisten auch von uns zusagen, dass es nichts Spektakuläres sein muss, wenn Gott in unserer Mitte ist. Und wie schön muss das sein. Und ich wünsche mir, dass, dass da, wo das ausgebrochen ist, und vielleicht an verschiedenen anderen Orten, dass auch Unerrettete immer mehr und mehr dazukommen. Es reicht nicht alleine, wenn nur sich die Gläubigen versammeln. Und darum habe ich mir hier hingeschrieben, bei uns ist es noch manchmal wie bei Jona. Jona aus dem Alten Testament. So ist es mit uns, mit dem, mit dem Volk Gottes, dass wir mehr besorgt sind um unser Materielles. Wobei Gott so viel tut, wir können uns nicht beklagen, wir, wir sind in einem Land, wo es uns gut geht und Gott uns so viel Gutes schenkt. Wir sind trotzdem besorgt um unser Materielles, aber sind wir auch wirklich so besorgt um die verlorene Welt? Nicht, wie ich gesagt habe, um, die, um diese Erdkugel, sondern um den einzelnen Menschen? Ich habe vorher gefragt, weißt du noch die Überschrift von vor drei Wochen? Weißt du noch die Überschrift von heute? <lacht> Was kostet es? Was kostet es? Jesus hat es sein Leben gekostet. Alles gekostet. Weißt du noch, welche Person um dich herum war, als du noch nicht errettet warst? Wie viele Personen um dich insgesamt herum waren, denen es auch etwas gekostet hat. Nämlich Zeit, die sich immer wieder mit dir getroffen haben und, haben sich ge und du hast dir gedacht, oh, jetzt kommt er schon wieder mit seinem Jesus. Oder mit seinem Glauben, mit seiner Bibel und mit dem und mit dem. Aber wie viel Zeit hat die Person verbracht, die geworben hat für Jesus? Was hat es der gekostet? Viel Liebe, als er sich gedacht hat, Jetzt will er wieder nichts hören von Jesus. Viel Geduld. Du hast ja gedacht, okay, dann treffe ich mich wieder mit der Person. Die Person hat vielleicht Beherrschung braucht, weil sie sich gedacht hat, wann bekehrt sich der jetzt endlich? Elisabeth hat auch alle Register gezogen. Sie ist eineinhalb Jahr vor mir gläubig gewesen. Und sie hat alles Mögliche versucht. Immer wieder Lobpreis eingeschalten in der Wohnung. Und ich habe immer wieder ausgeschalten und habe ein Radio eingeschaltet oder einen Kassettenrekorder, das gab es damals noch. Und dann habe ich gedacht, ah, lass mich in Ruhe mit dem. Irgendwann waren dann welche, die haben uns besucht und dann habe ich mir irgendwann ich mir gedacht, weißt du was, die sind eigentlich total nett, die ganzen Christen. Das war das Komische für mich, habe ich mir gedacht. Und sie sind ja nicht komisch, sondern die sind nett, die sind... Hm. Und dann höre ich auch noch von meiner Frau, an erster Stelle ist Jesus und dann kommst du. <lacht> da habe ich mir gedacht, wow, jetzt habe ich noch einen Nebenbuhler <lacht> Bis eines Tages wieder jemand gekommen ist und wieder jemand gekommen ist. Und, und irgendwann war der Bodo Hoffmann da, der jetzt in Afrika ist, in Südafrika. Und der hat dann mit mir gesprochen und hat gesagt, glaubst du nicht, dass du Sünder bist? Doch, du Vergebung. Ja, wenn es geht. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Okay. Bereust du deine Sünden? Ja, er vergibt sie dir. Okay. Willst du weiter mit Jesus gehen? Ja, ja. So, so war mein Anfang einfach. Und ich glaube bei euch vielleicht in ähnlicher Weise. Ich weiß nicht. Aber wie dann ist es Zehnerl gefallen, wie wir in Bayern sagen. Aber was hieß es für die für die Jünger, die, die so dran waren an allen Menschen, die sich bekehrt haben. Für die Jünger hat es irgendwann geheißen, okay, jetzt kostet es uns auch was. Raus aus aller Gemütlichkeit. Raus aus aller Bequemlichkeit, wie man heute sagt, aus der Komfortzone. Raus aus dem alten Trott und aus, dem, aus der gewissen Normalität. Und hinein ins Gebet, hinein in die Lehre, ins Brotbrechen, in die Gemeinschaft, in die Einheit, in die Furcht Gottes. Es heißt gleich in der Apostelgeschichte 2, nach diesen, nachdem sich die 3000 taufen ließen, sie lebten alle in der Furcht Gottes. Das ist total wichtig, die Furcht Gottes. Und dann war auf einmal ein Sehnen, ein Brennen, ein, eine Hingabe an Jesus, wie sie vorher noch nie war. Auf einmal war da eine Leidenschaft, eine Hingabe, dass sich das Reich Gottes ausbreitet, noch und nöcher. Gibt sowas noch und nöcher? Ja. Sie sind aufgestanden, sie haben ihre Grenzen, ihre Pflöcke weit gesteckt. Sie, sie waren in der Zerstreuung, sie sind verfolgt worden, waren auf einmal in anderen Ländern untergebracht, mehr oder weniger. Und haben trotzdem das Evangelium weitergegeben. Es hat total ihr Leben umgekrempelt, völlig umgekrempelt. Nimmer Sportschau schauen, nimmer Krimi schauen, nimmer mehr, wer wird Millionär oder was auch immer, sondern die Post ging ab. Trotz Verfolgung, trotz Zerstreuung die gute Nachricht weitergeben. Und wir, wir sind nur daheim und uns geht's gut. Ihnen war es wichtig, dass keiner verloren geht, dass alle errettet werden. Jetzt zu uns. Ich nehme mich damit. Was kostet es uns? Was kostet es jeden Einzelnen von uns? Einfach die gute Nachricht weitergeben. Menschen eine Einladung geben und sagen, schau mal. Das haben wir in Postkartenformat und Visitenformat. Visitenkartenformat. Einfach einen, die in die Hand drücken und wenn sie es weitergehen oder auch ein Gespräch anfangen, einfach mal in den Gottesdienst einladen. Einfach Menschenfischer sein. Die Frage müssen wir uns immer wieder stellen, machen wir das? Und dann kommen Ausreden so, ja, mir geht es nicht so gut. Es muss uns gar nicht so gut gehen, um einfach die Botschaft weiterzugeben. Ich bin nicht so fit, ich bin schon zu alt. Auch wenn man alt ist, kann man reden. Das ist das Wichtigste. Ich habe Schmerzen. Ich denke an das Video von letzter Woche. Der Nick Wucicic, oder? So heißt er. Der hat ein Leben und jeder staunt, was er aus seinem Leben gemacht hat. Und andere erreicht. Na, sag mal wieder, ich bin kein Evangelist. Brauchst auch nicht sei. Sei du, du. Sei du so, wie du bist, erzähl von dir und wie es in der Bibel steht, Zeuge sein. Das steht fast an allen Stellen, wo es ums Evangelium geht, dass wir Zeugen sein sollen. Und da ist dann die Frage, was kostet es mir, dass mein Leben, ich sage wenigstens ein bisschen umgekrempelt wird, um Jesu Willen? Frage. Danke, Reinhard, für die Antwort gestern. Alle anderen wissen nicht, um, um was es geht, aber... Das passt aber, auf das habe ich gehofft. Was bin ich bereit aufzugeben? Jeder Einzelne für sich das beantworten, was bin ich bereit aufzugeben? Von meiner Normalität, von meinem alten Trott, von meiner Komfortzone, damit manches passieren kann. Und wenn es passiert, dass wir parat stehen. Wo bist du bereit zu investieren, zu streuen, wie man so schön sagt? Geh spazieren. Hock dich zu jemandem auf die Parkbank. Jetzt gerade bei dem Wetter, wo alles das Blühen anfangen, wie leicht kommen ins Gespräch kommen, dass Gott es das so schön gemacht hat. Wer weiß, was der andere sagt. Max, wie die Bruni. Bruni, wo, wo sitzt man da hinten? Geh in die Eisdiele. Gell? Und es setzt sich auch, die sucht sich ja nicht einen freien Tisch aus, sondern einen Tisch, wo man wo noch Platz ist, um einfach mit dem Menschen zu reden. Geh in ein Lokal und mach das Gleiche. Such dann nicht den letzten freien Tisch, sondern sag einfach, kann ich mich zu einer setzen? Und er weiß, was, was da passiert. Roland und Traute haben mir letztes Mal beim Kaffee trinken was erzählt. Sie sind in einem Lokal gewesen und sie machen es tatsächlich so. Sie sind, haben rumgeschaut und haben gesagt, geh mal zu dem Herrn. Ist er noch frei? Ja, da gesagt. Und dann sind sie ins Gespräch gekommen. Und dann haben sie erfahren, was er ist. Er ist Heiler. Spannend, gell? Heiler. Und sie haben gesagt, wir haben so ein bisschen drumherum geredet und wir haben gewusst, wir sehen uns öfter, wir werden uns das nächste Mal wieder zu ihm setzen. Wir haben gesagt, da wollen wir mal schauen, was da möglich ist. Und das finde ich stark, nicht zu sagen, oh, uh, uh, das ist spooky, Heiler. Geh, geh mal lieber. Nö, da, da ist ja vielleicht schon ein paar Ansatzpunkte da, wo man mit ihm sprechen kann. Ich glaube, und komme damit zum Schluss, ich glaube, dass es für viele von uns oft bloß so diesen Schub braucht. Den Moment, wo man sagt, okay, jetzt mache ich es, jetzt setze ich mich da oder ich komme mit jemandem ins Gespräch mit einem, äh, über den Glauben. Einfach so ein kleines Erlebnis, dass man dann danach sagt, ha, geht er eigentlich ganz gut? Fall mich dazu eine Hüftoperation ein. Ist komisch irgendwie, aber... Äh, von zehn Leuten höre ich neun, die eine Hüft-OP gehabt haben und sagen, das wenn ich gewusst hätte, dass man danach wieder so gut geht, hätte ich es früher machen lassen. Okay, Eva? Ich habe so viele gehört, die einfach gesagt haben, Mensch, das geht viel besser. Und vorher habe ich mich so rumgeplagt. Und genauso soll es sein, wenn dem Evangelium weitergeben. Einfach sagen, ja, hier bin ich Gott, gebrauche mich. Und die Frage, wie gesagt, jeder muss sich selbst stellen. Was kostet es? Amen.